0: Dariusz Wyczorkowski. dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Rafał Dudkiewicz.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Panie prezydencie, zatęsknił pan za polityką?
1: Nie, nie. Ja jestem prawie trzy miesiące po zakończeniu, zakończeniu pracy w Ratuszu Wrocławskim. Przez dwa miesiące byłem wyłączony, bo miesiąc podróżowałem, a kilka tygodni zajęło mi reparowanie różnych różnych części mojego mojego ciała. Od kilku tygodni jestem nieco bardziej aktywny. Miałem jeden epizod o charakterze politycznym, ale moim zdaniem dla mnie to było bardziej wsparcie pewnej inicjatywy niż wprost zaangażowanie się w nią. Mówię o tym briefingu z PSL-em nowoczesną no i właśnie. Unią
0: Europejskich Demokratów. I, i, I dlatego o to pytam. Dlatego, że jak się pojawił pan w poniedziałek tutaj w Wrocławiu obok liderów nowoczesnej i PSL-u, to komentatorzy, publicyści zgodnie stwierdzili, że stał się pan jedną z twarzy o
1: Moje poglądy zgodne z poglądami opozycji, obecnej opozycji parlamentarnej, czyli poglądy dość wyraziście sprzeciwiające się polityki, polityce rządu są znane i ja je artykułowałem, artykułowałem wyraziście wcześniej. Teraz zabrałem głos w kwestii kształtowania się koalicji, czy też no, chciałbym szerokiej koalicji po stronie właśnie opozycji parlamentarnej z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że po tym jak się, jak się pojawił sygnał dotyczący tak zwanej koalicji europejskiej, ja chciałem wyraźnie powiedzieć, że, że Polsce jest potrzebna koalicja polska w tym znaczeniu, że, że, że na przykład stosunek do Unii Europejskiej, Polski do Unii Europejskiej nie rozstrzygnie się w parlamencie europejskim, tylko rozstrzygnie się w parlamencie polskim po wyborach jesiennych. Po drugie Mam dużo uznania i sympatii, albo nawet bardzo dużo uznania i sympatii dla, dla prezesa PSL-u, pana Kośniaka-Kamysza. Po trzecie, niezwykle mocno uważam, że jeśli w wyborach 2019 opozycja parlamentarna miałaby odnieść sukces, to istotnym elementem walki o ten sukces jest zadbanie o elektorat małomiasteczkowy i wiejski. Tutaj PSL jest absolutnie kluczowy.
0: Ale to z jednej strony mamy opozycję właśnie wspomnianą, czyli nowoczesna PSL Unia Europejskich Demokratów. Z drugiej mamy Roberta Biedronia, o którego zaraz pana zapytam. Tak. No i mamy jeszcze Grzegorza Schetynę i Platformę Obywatelską. Tak. Dlaczego w takim razie nie Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska?
1: No, dlatego, że właśnie bardzo mocno chciałem podkreślić, że to co próbuje kształtować Grzegorz Schetyna nazywając ten twór obecnie Koalicją Europejską, wymaga, wymaga poszerzenia, wymaga jeszcze szerszej, jeszcze szerszej rozmowy i, i jeszcze szerszego i bardziej otwartego uprawiania polityki. Stąd ten pomysł, żeby, żeby właśnie z PSL-em oraz z nowoczesną. Przy czym raz jeszcze to nie oznacza zaangażowania w politykę na Trochę poziomie to brzmi aktywnym. Jak Lech wałęsa, nie chcę, ale muszę. Są dwa sposoby rozmawiania o polityce. Jeden jest właśnie rozmawianiem o polityce. Ja bym chciał uprawiać rozmawianie o polityce, czyli na przykład to, co czynimy, czy też różnego rodzaju komentowanie, udzielanie wsparcia. No, a drugi to jest wejście w politykę, w politykę wprost. Jeśli chodzi o wejście w politykę wprost, to, to nie mam takich planów. Albo powiedziałbym na razie nie mam takich planów, to bo, to oczywiście, bo oczywiście przyszłość może przynieść różne, różne wydarzenia.
0: A myśli pan, że opozycja się dogada, mówiąc wprost, do, do wyborów to jest jednych, bardzo, i drugich?
1: To jest bardzo trudny, to jest bardzo trudny projekt. chciałbym Jak pan to czyta. Już powiem. Chciałbym, chciałem też trochę tym aktem wspierającym zachęcić samorządowców, aby, aby aktywnie namawiali, aby aktywnie wspierali. Projekt jest możliwy, ale jest niezwykle trudny. Jak zawsze na przeszkodzie stają różnego rodzaju zaszłości, ambicje, takie problemy bardziej emocjonalne niż, niż racjonalne. No gdybym miał obstawiać, to powiedziałbym kilkadziesiąt procent, ale dolnych kilkadziesiąt procent na rzecz tego, że, że do tego zjednoczenia dojdzie, jednak... Nie jest to wysoce prawdopodobne, ale moim zdaniem jest to bardzo, bardzo potrzebne i byłoby, byłoby dobrze, gdyby tak, się, gdyby tak się stało. Trzeba próbować, trzeba, trzeba się starać. Na scenie pojawił się Robert
0: Biedroń, w niedzielę tak. ogłosił konkretny plan. Jak pan patrzy na, na ten projekt, jak go
1: ocenia? Ocena jest oceną złożoną z dwóch elementów. Po pierwsze to oczywiście, przepraszam za taki kolokwializm, to nie jest moja bajka, to nie jest mój wybór, czyli wiosna nie będzie oczywiście, to nie jest to ugrupowanie, na które ja ze względów światopoglądowych byłbym, byłbym gotów oddać, oddać głos. Po drugie spodziewałem się sondażowego wyniku powyżej 10%. Projekt jest marketingowo. W znaczeniu marketingu i PR-u robiony bardzo poprawnie, a nawet powiedziałbym, tak dobrze po prostu jest, jest poukładany. Po raz pierwszy ktoś, ktoś postawił dwie kwestie, to znaczy z jednej strony powiedział wprost, czego oczekują czego oczekuje nurt progresywny w, w polskim społeczeństwie, tak do końca i wprost nazwał pewne, pewne kwestie raz jeszcze. To, to nie jest mój głos i, i, i ja nie udzielę takim kwestiom poparcia, ale no, jest pewien jak widać kilkunastu chyba procentowy elektorat, który na to oczekiwał. I po drugie wreszcie pewną sympatyczną nową jakością jest to, że rzecz została opowiedziana nie w sposób gniewny, nie anarchizujący, tylko raczej, raczej no, powiedzmy z wiosennym uśmiechem. Z jednej strony pan
0: Biedroń wyraźnie zaznaczył, że jeśli chodzi o łączenie się w ten blok koalicji opozycyjnej, no to tutaj nie, nie widzi chce, dla miejsca. On,
1: on, on chce iść oddzielnie i, i jak sądzę to jest, to jest dobra układanka. Na marginesie przy tak wyrazistym określeniu nurtu progresywnego, no właśnie brakuje mi po stronie opozycyjnej i pewne nadzieje wiąże tutaj właśnie z Kosiniakiem Kamyszem, pewnego określenia nurtu, który bym nazwał takim otwartym konserwatyzmem. Tak? On, ten nurt jest też w Polsce bardzo, bardzo potrzebny. I jeszcze jedna rzecz na marginesie. No, oczywiście pewną słabością polskiej opozycji parlamentarnej jest to, że Opozycja, jak to powiedzieć, mało wyraźnie mówi o przyszłości Polski albo prawdę powiedziawszy, my nie wiemy jakie są, jakie są plany opozycji jeśli chodzi o przyszłość, o przyszłość Polski. Temu też, temu też moi koledzy z tej strony sceny politycznej powinni poświęcić więcej czasu i wagi.
0: Panie prezydencie, rozmawialiśmy w ostatnich godzinach pana prezydentury, pamiętam tak. wiele tygodni temu. Wtedy pan w zasadzie jednoznacznie deklarował, że raczej do polityki nie będzie chciał wracać i... I niewiele mieć z nią wspólnego. Teraz nawet tutaj przed chwilą powiedział pan, że sytuacja jest dynamiczna i się zmienia. W związku z tym pytanie wprost, tak jak sobie patrzymy w oczy. Będzie pan kandydować do Europarlamentu albo do nie, nie, parlamentu? Nie, nie, będę. Definitywnie? Nie,
1: nie, będę. Definitywnie.
0: Czyli nie zostawię pan sobie nawet furtki, bo jeszcze kilka dni temu nawet pan Zgorzelski, obok którego pan stał, mówił, że będą wszyscy pana namawiać do tego.
1: I już mnie namawiają i, i tych rozmów jest dużo, dużo i gęsto. Ja w jednej z ostatnich wypowiedzi właśnie po tym briefingu powiedziałem, że nie planuję startu w eurowyborach. Potem były pytane, byłem pytany o jesienne wybory do parlamentu. Też nie mam takich planów. I dodałem, tak, no, jestem człowiekiem rozsądnym, mam 60, 60 lat, to wiem, że ludzie zmieniają plany, ale to nie jest tak, że ja planuję zmienić plany. N nie mam takich, nie mam takich zamiarów. Jakie relacje
0: łączą my Pana z Bogdanem Zdrojewskim?
1: No właściwie chyba żadne. Mamy bardzo długi, bardzo długi okres bardzo serdecznej przyjaźni w moim przeświadczeniu naruszonej potem przez, przez Bogdana i... Od czasu do czasu gdzieś tam się spotkamy, uściśniemy sobie, sobie dłonie, ale nie, nie, utrzymujemy, nie utrzymujemy stosunku Dlaczego w znaczeniu pytałem? telefonowania do siebie tak.
0: Dlatego, że w wywiadzie Rzece, który ukazał się kilka dni temu, Kilka dni po pana e, zakończeniu prezydentury.
1: Trochę pan wbił szpilek Bogdanowi Zdrojewskiemu. Nie pomagał nie. panu w prezydenturze? Nie, jak na to, jak się zachował Bogdan Zdrojewski, ja się wypowiedziałem na jego temat niezwykle łagodnie. Także tak czy inaczej Bogdan powinien być, być mi bardzo wdzięczny. Mówię o zachowaniu Bogdana nie tyle w stosunku do mnie, co do, co do, yy, co do Wrocławia. Jak wiadomo, Bogdan Zdrojewski lubi się zajmować odśnieżaniem i właśnie wbijaniem wbijaniem szpilek ten jego ostatni tweet którym zaczepił Jacka Sutryka wydaje mi się też dalece nieelegancki. Bo w
0: książce mówi pan między innymi, tak, że współpraca Wrocławia z Lwowem to jest pana zasługa, nie z mówi, o, o, mówi pan też o zapaści nie. kulturalnej we Wrocławiu za jego czasów. Mówi pan nie. też o zazdrości z jego strony, że Rafał Dudkiewicz okazał się być lepszym od niego prezydentem. No i wreszcie, na Dobrze, koniec, nie jest, tak. podobno nie pomagał przy inwestycjach związanych między innymi z Narodowym Forum Muzyki czy Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość.
1: No, to nie przy... najlepszy obraz. Ośrodek Pamięć i Przyszłość Bogdan Zdrojewski usiłował zlikwidować. Ja spowodowałem, że ten ośrodek przetrwał. W wielu inwestycjach Bogdan Zdrojewski wprost przeszkadzał. Przecież na samym starcie jako minister, jeśli chodzi o inwestycje Narodowe Forum Muzyki, to zabrał 50 milionów z tej inwestycji, a potem straszył retorsjami brukselskimi. Jeśli chodzi o Lwów, to oczywiście prezydent Bogdan Zdrojewski współpracował z Lwowem. Natomiast w tamtych czasach nie potrafiono podpisać umowy partnerskiej. Ja byłem osobą, która, która podpisała umowę partnerską. I w książce wyjaśniam tylko to, że, że podpisanie umowy dokonało się już za moich czasów. A wyjaśniam dlatego, że w różnych opracowaniach pojawia się, pojawia się informacja, że to się stało wcześniej. Ale owszem, tak miasto od 90 czy od 91 roku współpracowało z Lwowem.
0: Co pan poczuł, gdy usłyszał pan o ataku na prezydenta Adamowicza?
1: Nie, nie, nie spałem Całą noc i, i czekałem, czekałem Na wiadomości Modliłem się trochę to, to była taka Też miałem wyrzuty sumienia, bo w ostatniej rozmowie Z Pawłem się pokłóciłem To nie było nic wielkiego I, i, i groźnego, ale, ale, ale jednak się o politykę zresztą, o polityce rozmawialiśmy i się, i się trochę pokłóciliśmy. Znaczy, takie mieliśmy ostro wyrażone innego, inne odrębne zdania. Długo w nocy miałem nadzieję, że, że to się dobrze zakończy a potem przyszedł taki SMS od Oli Dulkiewicz. Paweł jeszcze żył, ale, ale z tego SMS-u wywnioskowałem, że, że to jest sytuacja bardzo, bardzo, bardzo ciężka. No, a potem zatelefonował Jacek Karnowski i zapytał, czy, 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 chciałbym, czy chciałbym nieść trumnę Adama, Pawła Adamowicza, co było bardzo, bardzo wzruszające, ale też bardzo smutne, bo, bo, bo przecież nigdy nie chciałbym, żeby, żeby tak było, że, 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 że niesiemy trumnę Pawła.
0: Ja Pytam dlatego, że pan też przez te lata zmagał się z hejtem, wieloma oskarżeniami. Myśli pan, że musiało do tego dojść, po prostu żeby się ludzie, nie wiem, obudzili? Czy to w ogóle coś zmieniło teraz pana zdaniem? Jak pan
1: patrzy na to po tych kilku dniach? Wczoraj byłem w Warszawie i wychodziłem, wychodziłem ze sklepu, w którym był ekran, był telewizor i tam właśnie TVN o czymś opowiadał. Nie słyszałem dźwięku, ale w pewnym momencie jak płaciłem przy kasie, to pani powiedziała oto pan, bo na ekranie pojawiło się zdjęcie tego słynnego politycznego aktu zgonu wystawionego przez, przez młodzież wszechpolską. No, mnie się wydaje, że, że gęstość debaty politycznej poszła w złą stronę w Polsce i że ilość nienawiści po obydwu zresztą stronach sceny politycznej, jak mówimy o obydwu to trochę upraszczamy, ale, ale jednak jest ten układ taki biegunowy, więc ilość nienawiści po, po obydwu stronach jest, jest ogromna, nadmierna. No właśnie dlatego mówiłem, że, 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 że to co mi się podoba u Biedronia, to, to jest to, że, że on nie wykrzykuje gniewu, tylko mówi o tym, co chciałby, co chciałby osiągnąć. To się powinno zmienić... Czy się zmieni i kiedy się zmieni, to jest oczywiście bardzo trudne bardzo trudne pytanie. Powoli, powoli musimy kończyć, a jeszcze mamy
0: kilka tak. wątków. Solidarność wycofuje się z Europejskiego Centrum Solidarności właśnie w Trójmieście. Mówi, że to tu cytat upolityczniona instytucja. To samo w sumie może powiedzieć druga strona. Widzi pan
1: szansę na porozumienie? Ja zawsze chciałbym widzieć szansę na porozumienie. Natomiast co do Europejskiego Centrum Solidarności to oceniam funkcjonowanie tej instytucji bardzo, bardzo pozytywnie. Nie znam zawikłań miejscowych. Solidarność zdaje się w ostatnim okresie też się robi jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo gniewna i, i zaczepna.
0: Co przed panem w takim razie? Jeśli wiemy, definitywnie pan to podkreślił na naszej antenie, że nie wybiera się pan do europarlamentu i do parlamentu. W takim razie wyjazd za granicę i praca akademicka w Niemczech?
1: Ja otrzymałem propozycję od Akademii Weizekera. To jest tak zwany fellowship, czyli mówiąc po polsku no, rodzaj będę mówiąc po polsku, proszę, visiting profesorem, to ładny język polski, będę profesorem odwiedzającym, wizytującym. Zaproszenie jest z Niemiec, ono dotyczy głównie, głównie Niemiec, ale jest też związane z innymi, z wyjazdami do innych krajów, do innych krajów na zachodzie Europy, gdzie miałbym opowiadać o rozwoju miast, trochę na przykładzie, na przykładzie Wrocławia. Skorzystam z tej, z tej oferty, więc niedługo zniknę na kilka do kilkunastu kilkunastu miesięcy, oczywiście wracając do Wrocławia, no, po czym po czym wrócę, wrócę na stałe za jakiś rok. I co dalej? Za rok? Tego nie wiem. To jest tak odległa, jest tak odległa perspektywa. Mnie interesuje problematyka rozwoju, rozwoju miast. Chciałbym właśnie trochę na uniwersytetach w różnych instytucjach o tym opowiadać. Chciałbym się tym zająć. Trochę jestem w, ale w takiej bardzo początkowej fazie trochę rozmawiam z Politechniką Wrocławską, żeby żeby program Politechniki związany z planowaniem przestrzennym poszerzyć o kwestię planowania miast. To jest cywilizacyjnie jeden z najważniejszych współcześnie tematów.
0: I tu stawiamy kropkę, powiedział Rafał Dudkiewicz, który był gościem rozmowy dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.